0: Heippa ja tervetuloa kuuntelemaan sisäisessä johdotuksessa podcastia. Podcastia, jossa henkisyys ei aina oo ihanaa, helppoa, kevyttä ja aurinkoista, vaan välillä myös aivan järjettömän vaikeaa. Tänään puhutaan vaikeistakin tunteista, niistä epäilyksen hetkistä sisäisen johdotuksen polulla ja pelottavistakin ajatuksista. Ehkä myös vähän sellaisesta vaivattomuuden illuusiosta, mitä tässä henkisyydessä usein jotenkin ylläpidetään. Mun nimi on Iisa Heinola ja on täällä sun kanssa joka torstai tuomassa sulle maanläheistä henkisyyttä, jotta sisäisestä johdotuksesta voisi tulla osa sun arkea. Tämä tämän viikon jakso on, mä huomaan, että mulla on jotenkin niin kuin, on niin paljon helpompaa. Puhua niin niistä keveistä ja jotenkin sit niin kuin ihan ö, tietoasioista. Mm, Oi helpompaa luetella, että näin on hyvä tehdä tai, tai jotenkin muutenkin se, semmoisen niin teorian kautta mennä. Mutta tänään ei mennä todellakaan, todellakaan sieltä, mistä aitaan matalin. Ja mä huomaan, että minä itekin niin kuin nyt oikein sanat tuntuu painavammilta tässä tässä hetkessä tätä jaksoa äänittäessä. Ja se ehkä luo sellaisen kunnioituksen, energian ja ilmapiirin tähän meidän tämän kerran aiheeseen. Tämä on sellainen aihe, mitä mä en olisi ottanut itse, ettei ja ole, että hei, otanpa tuon tuosta niin asiallistalle käsittelyyn, vaan tää on nyt tullut monesta osoitteesta. Tämä on tullut mulle johdotuksessa, sisäisessä johdotuksessa siinä mielessä, että minulle tuli vahva johdotus, että minun olisi hyvä puhua kuolemasta. Ja mä mietin ihan, että eikö mä niinku kuolema jaksa, mutta jotenkin se tuntuu, että mulle ei nyt ole ehkä sellaista niinku konkreettista jotenkin niinku annettavaa siihen aiheeseen, mutta mä luulen, että sekin, se, se liittyy epämukavuuteen, pelkoihin, epävarmuuteen ja toisaalta myös siihen elämän kauneuteen ja ja tähän hetkellisyyteen, mikä tässä on. Mutta kuolemaakin ehkä arkipäiväisempää tai elämä. Kuolema on osa elämää, elämä on arkipäiväistä, joten tavallaan se on arkipäiväistä, mutta me kohdetaan paljon. Tai itse asiassa, ehkä mä haluan tässä heti alussa painottaa sitä, että jokainen kohtaa paljon omassa arjessaan vaikeita hetkiä, epämukavia tunteita, epäilyksen öö, hetkiä ja se on välillä tosi vaikeeta uskoa ja ymmärtää, että kaikki kokee niitä, koska me eletään niin sellaisessa vaivattomuuden illuusiossa. Toki ehkä somessakin nyt on alkanut trendaamaan just niin kuin aitous ja, ja rehellisyys, mutta, mutta silti ne usein henkilökohtaiset, ne kaikista haastavimmat ja vaikeimmat jutut, niin ne on niitä, mitä, mitä ei sitten jaeta julkisesti muiden, muiden kuulen. Ja en mä tiedä, saattaa olla, että tää tämän, tämän kerran jakso on jotenkin niinku raskas tai mm, jotenkin sellainen, että huvittaako kuunnella tai niin kuuntele itteäsi, mikä susta tuntuu hyvältä. Mutta mä lupaan, että ei märehditä, ei märehditä jotenkin niinku vaikeissakaan jutuissa, vaan nimenomaan kohdataan ne rakkaudella, myötätunnolla sillä meidän sisäisellä johdotuksella, ja hyväksytään nekin, hyväksytään nekin. Se on, se on niin kuin, miten mä oon kokenut, että se on oikeastaan ainut tapa päästä läpi. Ja itse asiassa, nyt kun mä puhun näitä asioita, niin nostanpa esiin myös sellaisen trendikkään termin kuin varjotyöskentely, joka, jota käytetään paljon nimenomaan siinä, että No mäkin on mun valmennusasiakkaiden kanssa niin joskus puhunut, että joku on sanonut mulle, että pitäisi tehdä enemmän varjotyöskentelyä, niin yleensä siinä vaiheessa mä vähän oon silleen, että whoa, 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 hold your horses, vähän nyt takapakkia, että se varjotyöskentely ei, se, se, on, se on muodikas juttu, mutta se ei ole mikään sellainen, että nyt mä laitan kalenteriin, että nyt mä alan tekemään tätä varjotyöskentelyä torstai-iltana 7 vaan kun me puhutaan nyt tässäkin podcastissa nimenomaan siitä, että se henkisyys tuotaisi siihen arkeen, niin varjotyöskentely on sitä, kun meille tulee epämukava tunne siinä arjen keskellä, niin me kohdataan se, vaikka se on epämukavaa. Ja se ei ole sitä, että me vaan joskus silloin tällöin pysähdyttäisiin kohtaamaan. Se voi olla, että me voidaan harjoitella niitä, keskittyä, Mm, tai ikään kuin vahvistaa sitä meidän kykyä kokea epämukavuutta. Mutta mä esimerkiksi teen sitä harjoitusta mm, ihan va- vaikka hiljaisessa meditaatiossa, koska siinähän on epämukavaa se hiljentyminen. Ja jos hiljainen meditaatio on vaikeaa, niin se vaan kertoo siitä, että äm, sitä tarvii harjoitella enemmän. Ja silloin, kun me tehdään niitä asioita, mitkä tuntuu vaikeilta, niin me kohdataan epämukavuutta. Ja kun me harjoitetaan, me ymmärretään, ja nyt tämä on mun, mm, mun yksi semmoinen, niin kuin, en mä nyt sano suosikkikirjailija, mutta siis sellainen, ketä kunnioita valtavasti, niin Glennon Doyle, niin hänellä on siis podcastkin, jonka nimi on We Can Do Hard Things. Me pystymme tekemään vaikeita asioita, ja ja itse asiassa viime viikolla tein mun sähköpostilistalle muutoksen ja kuulitkin ehkä, jos kuuntelit viime viikon jakson, niin mä nimesin mun sähköpostilistan salaseuraksi. Ja salaseuralaiset saa joka viikko viikon teemapiisin. Ja se on salaseuralaisille, mutta mä kerron sulle nyt tässä podcastissa, mikä meidän tämän viikon teemapiisi ja salaseuras on, niin se on nimenomaan... We Can Do Hard Things-niminen piisi, Tish Melton, joka on tämän Glennon Doylin tytär, joka on tehnyt siihen kyseiseen podcastiin sen biisin, ja se on aivan mahtava. Ja nyt oli tällainen niin jännittävä aasinsilta ja luuppi näin, mutta se, että me pystytään tekemään vaikeitakin asioita, ja kun me tehdään niitä vaikeita asioita siinä arjessa, se on sitten, että me harjoitetaan sitä hiljaista meditaatiota, tai Mm, haastaa itseämme kuntosalilla, se on yksi, mitä mä teen paljon, tai käyn juoksemassa ja, ja haastan itseään että silloin kun mieli olisi sillä että mä nyt jaksain enää juosta, ja sit silti kohtaa sen, että me juostaan silti, me juostaan nyt tonne tää lampupylväitten väli, tai vielä yksi lampupylväitten väli, ja tajua, että vaikka mun mieli kokisi sen epämukavaksi, niin mä pystyn tekemään sen. Kun mä oon tässä hetkessä, niin mä pystyn, mä oon turvassa ja mä pystyn menemään niitä vaikeita ja epämukaviakin juttuja kohti. Ja silloin, kun meidän elämässä tulee esimerkiksi joku haastava tunne, niin me tiedetään, että me pystytään kohtaamaan, me pystytään tekemään vaikeita asioita, me pystytään kohtaamaan niitä vaikeita tunteita, me pystytään toteamaan, että tämä tuntuu pahalta, mä oon surullinen, mua pelottaa, Mua, mua suututtaa. Mä oon vihanen. Mä oon pettynyt. Ja se, että me pystytään siinä hetkessä, kun ne vaikeat, vaikeat tai epämukavat tunteet tulee, niin se on sitä todellista varjotyöskentelyä. Varjotyöskentely on nimenomaan sitä, että katsotaan niitä epämukavuuksia, vaikeitakin juttuja. Ja kunnioitetaan niitä. Ja ollaan itsestämme ihan järjettömän ylpeitä. Todetaan, että mulla on tällainen tunne, mulla on tällainen kokemus, tällainen reaktio. Ja kun me tullaan tietoiseksi siitä, niin me pystytään myös tietoisesti tekemään valintoja, että miten me valitaan mennä eteenpäin siitä hetkestä. Elämässä tulee aina eteen vaikeita hetkiä. Elämä sisäisessä johdotuksessakaan ei tarkoita sitä, että se olisi helppoa elämää. Mutta se on ehkä elämää, jossa on helpompaa. Helpompaa, ei helppoa, vaan helpompaa tehdä niitä vaikeitakin päätöksiä, niitä vaikeitakin haastaviakin juttuja, kohdata niitä pelottavalta tuntuvia askeleita. Ja mulle tuli itse asiassa... Yksi kysymys. Tämä kysyjä oli tilanteessa, jossa hän on ollut koulutuksessa laittanut siihen rahaa, miettinyt, että, että tämä olisi niin hyvä juttu, mutta alkanut kokemaan vastoinkäymisiä siinä matkassa. Tuntuu, että on ollut niin oma, terve- hän sanoi, että on oma terveyden kanssa ollut haasteita, ja se tuntuu muutenkin vaan, että, tuntuu, että elämässä niin tulee kapuloita rattaisiin, että mistä sen niin tietää, että onko se se oma juttu, ja, ja Jos elää siinä sisäisessä johdotuksessa, niin niin kuuluuko olla? Saako olla niitä vaikeitakin hetkiä tai vaikeitakin tunteita? Niin todellakin ei ei elämä häviä mihinkään. Elämä on ylämäkiä, alamäkiä, valoa, varjoa, kevyttä, raskasta. Ne kaikki vastakohdat pitää aina olla. Ei me voi olla kesää, jos meillä ei ole talvea. Ja me tarvitaan ne syklit. Me tarvitaan se tasapainottava voima. Ja se tapa, millä me kohdataan ne epämukavuudet, tekee kaiken eron siihen, että mikä se meidän kokonaislopputulema on siitä, mitä me tässä elämäksi kutsutaan. Se, että... Tiedostetaanko me, että ne vaikeatkin jutut, ne epäkohdat on osa elämää, eikä asia, mitä meidän pitäisi vastustaa tai yrittää poistaa ja hyväksytään ne. Niin silloin me avataan tilaa, avataan silmämme myös näkemään niitä mahdollisuuksia siitä, että mitä ne epämukavat ja ne haastavat jutut haluaa meille viestiä. Ja jos mä mietin sitä esimerkkiä siitä, että sitä kysymyksestä, että onko se koulutus hänelle oikea, että mistä tämä mistä kysyjä tietää, että se on hänelle oikein, niin ekana ohjeistaisin oikeastaan laajentamaan sitä näkökulmaa, mikä on oikein. Koska ähm, Mun tekisi mieli sanoa, että meidän polut on aina oikeita. Me ei koskaan olla väärällä polulla. Me ollaan aina oikealla polulla, sillä polulla, missä meidän on tarkoitus olla, sillä polulla, mikä kuljettaa meitä siihen suuntaan, mihin meidän täytyy mennä. Jos me tehdään joku valinta, niin sen valinnan lopputulemat sen seuraukset on nimenomaan niitä, jotka opettaa meille jotain opetusta, mitä meidän on tärkeä oppia. Jos me valitaan vaihtoehto C, niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kokea ja oppia asioita, mitä se polku tarjoaa. Jos me valitaan vaihtoehto A, niin siellä taas on ihan eri opit ja kokemukset, mitä meidän tarvitsee kokea. Ja se, että onko se tie pomppusempi siellä seessä vai tasasempi siellä aassa, niin ei sillä oikeastaan ole mitään merkitystä. Koska jos mehän on tarkoitus kohdata tässä elämässä pomppuja, jotka opettaa meitä, vie, kasvattaa meitä, niin me tullaan kohtaamaan ne jossain vaiheessa. Ja... Kun puhutaan henkisyydessäkin siitä niinku antautumisesta, että antautuu elämälle, niin mä oon itse kokenut, että se tulee niinku esille just nimenomaan tässä. Että mä antaudun sille, että nyt on pomppusta, nyt on vaikeaa, nyt mua haastetaan ja aina pyrin palaamaan takaisin siihen omaan läsnäoloon, niin siihen omaa rauhaa, omaa sisäiseen viisauteen ja johdatukseen ja kysymään, että, että kiitos, mitä tämä halus mulle opettaa. Mitä tässä halutaan mulle antaa ja se on niin helvetin vaikeaa siinä hetkessä, kun se tilanne on päällä. Mutta kun me kasvatetaan sitä meidän kykyä kohdata epämukavia asioita niissä turvallisissa ympäristöissä, niin me tiedetään, että elämä kantaa aina. Me pystytään me pystytään tekemään vaikeitakin asioita. Mä alkaa itkettää, koska nyt tulee se kuolemaosuus tästä jaksosta. Um. Mä mietin, että mä te- tähän esiin. Että puhunko mä nyt ihan niinku niillä oikeilla asioilla. Tää liittyy nyt siihen, kun on ollut uutisoinnissa mm, tästä bakteeri... Että kun päiväkoti lapsi kuoli. Kuoli tota... Äm, oliko se streptokokki A vai mikä se oli, mutta... Ja se oli ihan järjettömän surullista. Ihan, ihan älyttömän surullista ja... Sitten samaan aikaan meidän niinku perheen pienimmäinen alkoi jotenkin oireilee, ja sitten sit, niinku alkaa miettiä, että mitä jos tapahtuu meille. Kun a- a- elämässähän on aina niitä, se on muuten itse asiassa se, se joku vakuutusyhtiön mainos, että kun se mitä tapahtuu vaan muille tapahtuukin sinulle. Ja, ja se on ihan älyttömän hyvä pointti nimenomaan siitä, että kun me aina kuvitellaan, että ne Kaikista pahimmat ja ikävimmät asiat tapahtuu vaan muille, että eihän se meille tapahdu. Ja, ja, ja silti niitä. Kaikista kauheimpia juttuja tapahtuu ihan koko ajan. Ihan koko ajan. Ei me kukaan olla suojassa tai immuuneita niille. Ja samalla mä tiedän ihmisiä, jotka on selviytynyt aivan käsittämättömistä asioista. Aivan sydäntä särkevistä musertavista asioista, jotka saa kyseenalaistamaan, että onko tässä vittu mitään järkeä tässä elämässä. Ja silti ne ihmiset selviytyy. Tavalla tai toisella. Jotku jotku näyttävämmin ja jotku vähän pienemmin. Mutta silti elämä jatkuu, vaikka kipeitä asioita tapahtuu. Ja oikeastaan kun Sille ajatukselle antautuu, kun siihen valitsee luottaa, että vaikka maailmassa, vaikka mun pienessä pienessä maailmassa tapahtuisi se kaikista kauhein asia, mitä ikinä voin pelätä, niin elämä jatkuu. Ja me pystytään tekemään vaikeitakin asioita, eikä se tule ole helppoa. Mutta me pystytään siihen. Me pystytään ihan käsittämättömiin asioihin silloin, kun ne tulee meidän kohdalle. Ja onko se reilu, onko se oikeutettua, saako se että onko olemassa Jumalaa, mitä järkeä tässä kaikessa on, niin se kaikki kuuluu siihen prosessiin. Monet tahot nimenomaan sanovat, että, että Jumala ei löydy esimerkiksi ähm, ilon hetkissä, vaan nimenomaan silloin, kun me ollaan valmiit heittämään kaikki seinää ja huutamaan, että mitä vittua täällä tapahtuu. Niin silloin yleensä sanotaan, että silloin Jumala alkaa puhua meille. Ja ehkä se kuuluu. Ne pimeät tiet, pimeät polut kuuluu siihen että alkaa löytää oikeasti niitä kivijalkoja, jotka kantaa. Kaikki me tiedetään, että vaikeat ajat osoittaa sen, että mitkä ne on ne, ketkä on ne lainausmerkeissä, oikeat ystävät. Sekin on asia, mistä voisi puhua, että mikä nyt tarkoittaa taas oikeita. Mutta et, et kun, kun paska osuu propelliin, niin silloin me, Nähdään, mitkä on ne meidän elämän tärkeimmät asiat. Silloin me ymmärretään, mitkä on ne aarteet, joita meidän elämässä on. Ja se on se pimeyden lahja. Kuoleman lahja on se, että me opitaan arvostamaan elämää. Me ymmärretään että tätä herkkua ei ole olemassa ikuisesti. <laughs> Noudattaa sanoa herkkua, kun mietti mistä on just puhunut tässä näin. <laughs> herkkua kuitenkin, koska ei missään voi iloita ja nauria, na- nauttia samalla tavalla kuin elämässä. Ihmisyyteen kuuluu niin paljon iloja, joista me saadaan nauttia. Ja jos, jos me me joka päivä ruo- ruokailtaessa ja ruotsin laivan puffetissa, niin ei siellä enää näyttäisi niin hienolta, kuin mitä se näyttää sitten sattu- satunnaisina kertoina, kun sinne sitten pääsee. Ja se on se kuoleman lahja, että me tiedostetaan, että tämä on rajallista. Ja siksi meidän kannattaakin olla tarkkoja siinä, että me valitaan myös huomata se ilot ja kauneus. Ja tietoisesti ottaa ne siihen meidän elämään. Koska jos me vaan jotenkin hukataan tämä elämä märehtimiseen ja murehtimiseen ja perseilyyn, niin heitetään kyllä hukkaan aika kalliita arteita. Ja mä mietin, että... <tos-> t- t- että tästä jaksosta nyt tuli? Mutta tästä jaksosta nyt tuli. Ei ole helppoa, mutta se on sen arvosta. Hmm. Syvä huokaus. Mä mietin sitä, kun mä on kirjoittanut mun kirjan vuonna, ei hittovia vielä, 2020 syksyllä. Ja se ilmestyi keväällä 21, eli se täyttää kaksi vuotta. Se täyttää kaksi vuotta. Ja sen kunniaksi se ilmestyy kesällä äänikirjana. Mutta ja sitä äänikirjaversiota varten, niin mä oon nyt tässä alkuvuodesta, mä oon lukenut sen kirjan tosi monta kertaa läpi. Mä tein siihen pieniä päivityksiä. Ja... Se on ärsyttävä kirja. <laughs> se on ärsyttävä kirja sen takia, että se on niin yksinkertainen. Ja ne jutut, mitä siinä, mitä, mitä siinä kirjassa mä oon siis Siinä on ensimmäinen osa kertoo siitä, miten me pienennetään. Itseämme pienennetään meidän omaa valoamme. Toinen osa on siitä kuusi keinoa, miten mä oon ite aikoinani työuupumuksen jälkeen esimerkiksi. Ja vaikka on sairauden jälkeen alkanut nostamaan itseäni, kuusi keinoa, millä, omaan, nous, millä herätin oman valoni, niin se on. Ja sitten viimeinen osa on siitä, millaista se elämä on. Kun uskaltaa olla siinä omassa valossa, ikään kuin siinä sisäisessä johdatuksessa ja luottaa siihen, niin ne pitää vieläkin kutiinsa. Se on hämmästyttävää. Mä jotenkin luulin, kun mä kirjoitin sen kirjan silloin, että... Tai en mä tiedä, miten mä luulin. Mutta kun mä luin sitä uudestaan ja uudestaan, niin oli ihana kohdata ne sanat. Mitä? Ja jotenkin ihana kuulla itseltään omien omien sanojen myötä ne lohdutuksen sanat, joita itse esimerkiksi kaipas, kun tuosta ihan alkuvuodesta oli vähän vaikeita hetkiä. Niin just esimerkiksi se, että et, et elämä siinä omassa valossa ei välttämättä ole helppoa, mutta se hitto on kaiken sen varma, vaivan arvoista. Ja jos nyt kiinnostuit lupaloista kirjasta, niin mulla on enää ihan muutamia kymmeniä kappaleita. Itse asiassa tarkka luku saattaa olla, enpä mene nyt sanomaan. 40 kappaletta vauhtiarallaan mulla on enää niitä painettuja kirjoja ja sitten on ihan loppu, ei tuu uutta versiota painettuna. Ja jos oot superihana, jos tykkäät käydä kirjastoissa niin, tai kirjakaupoissa, niin ihanaa, jos pyydät sun kirjastoa tilaamaan sen kirjan. Ihanaa, jos käytetään kirjakauppaa pyytämässä, että voisiko ne ottaa sitä kirjaa varastoa, koska... Esimerkiksi kun se otetaan kirjastoon, niin sitä pystyy aina lukemaan kaikki uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja tuo painettu versio, niin siinä on yhdistetty tehtäväkirja. Niin jos haluat itse tehtävien kautta fyysisenä kirjana lukea, niin mun verkkokaupasta voi vielä ostaa niitä viimeisiä versioita, viimeisiä kappaleita, mitä on enää siitä ensimmäisestä painoksesta. Ja sitten kesällä, kesällä äänikirjana. Se on tulossa sitten kesän helteiden aikaan. Kun palataan takaisin nyt tähän tämän, tämän jakson teemaan näihin vaikeisiin, haastaviinkin tunteihin, tunteisiin ja siihen, että ei tämä minkään ole tarkoitus olla englannin kielen walk in the park, vaan se kaikki kuuluu elämään. Kaikki värit, kaikki, kaikki sävyt kuuluu elämään. Ja niitä ei tarvitse peletä. Mulla on, mä lupasin itselleni, että kun tämä jakso ilmestyy, niin mulla on nyt vihdoin mun verkkosivuilla avattuna mahdollisuus yksilövalmennuksiin mun kanssa. Mulla on ollut viime syksynä viimeksi auki valmennuspaikkoja, mutta mä ajattelin, että mä nyt voin, ottaa niitä vähän enemmän. Mun valmennuksissa <tosimus> käydään, mä en keksi parempaa sanaa kuin valmennus, mutta sit se tavallaan on valmennus, se on läsnäoloa, se on kannattelua, se on, se on henkistä tukea, ohjausta. Ja mitä me siellä ollaan puhuttu, niin ihan vaan tukea elämän muutoksiin esimerkiksi. Tai sitten mulla on ollut tyyppejä, jotka haluaa työkseen tehdä jotain henkistä, henkisen alan työtä, energiahoitoja, tähän korttitulkintoja, tulkintoja ylipäätänsä, niin mä oon heitä valmentanut siihen henkisen alan työhön, niin heitä vähän ö, kiertämään niitä yleisimpiä sudenkuoppia ja neuvoa, että miten sitä kannattaa oikeasti tehdä kestävällä tavalla. Mulla on ollut ihan yrittäjiä, joiden kanssa me tehdään ohjausta koska mulla on siihenkin taustat, joten se voi sitten ihan töiden puitteissakin laittaa vähennyksiin, jos se kiinnostaa. Ja, ja ylipäätänsä sitä, että miten, että jos kaipaa tukea siihen omalle henkiselle polulleen, ei tuntee, että ei enää yksin keksi oikein, että mihin mennä, kaipaa sitä kaveria, niin sitä varten ne valmennukset on olemassa. Ne on hetkiä, jossa ollaan yhdessä sen sun, Tämän hetkisen tilanteen, niiden sun toiveiden, kaipausten äärellä. Ja mä tuen sinua, Mä toimin sulle peilinä. Ja usein kysytään, että miten se valmennus eroaa esimerkiksi tapaamisesta, niin valmennushetkissäkin, niin se näkyy on aina läsnä. Mä usein valmennettavat just sanoikin, että se on se, se, se heille, missä on se lisäarvo siinä, kun tulee vähän niitä eri näkökulmia tai mä pystyn tulkitsemaan niitä energioita, mitä siinä on. Mutta miten se eroaa ihan tapaamisesta, niin on se, että me ollaan siinä sun kanssa tasa-arvoisina. Mä en latele sulle, sulle faktoja tiski tai totuuksia tiskiin lainausmerkeissä, että mitä sun täytyy kuulla just nyt, vaan kohdataan sun elämä, sun hetki just nyt tässä tilanteessa, millaisena se on. Ja kohdataan se, mitä sä kaipaat, mihin suuntaan sä haluaisit olla menossa ja mauton autan sua, tuen sua siinä matkalla parhaalla mahdollisella tavalla, miten vaan voin. Ja hmm. kuljen sun rinnalla. Usein se on se, mitä me tarvitaan kaikista eniten. Me ei välttämättä tarvita mitään monimutkaisempaa, mitään mitään kikka- kommervenkkejä, vaan ihan vaan se että haastavissa tilanteissa niin joku pitää kädestä vertaiskuvallisestikin, niin, niin se on usein se, mitä me vaan tarvitaan, jotta me päästään eteenpäin ja huomataan, miten selvittiin siitäkin. Mutta kaikesta ei tarvitse selvitä yksin. Ja sitä varten mä oon avannut nyt näitä valmennuspaikkoja. Mä pidän tämän homman silleen niin kuin, vähän niin kuin low-key. <laughs> um, ja se voi olla, että mä en ihan kaikkia ota. Koska joissain, jutuissa, joissain hetkissä saattaa ihan hyvin käydä niin, että mulle sanotaan, että jos nyt ei ole sen sun valmennushetken aikaa esimerkiksi, tai että mä en ehkä ole paras tyyppi, joka tukee sua nyt. Niin, niinkin voi olla. Mutta sitten jos mulle näytetään vihreitä valoa, että, että hei, tämä meidän juttu voisi toimia, niin mä ehdottomasti sitten mielelläni tuen sua. Ja mä aina luotan siihen, että johdatus kyllä kertoo, onko mä oikea tyyppi valmentamaan vai onko sitten joku muu polku sitten ehkä sua varten. Mä laitan linkin näihin valmennusjuttuihin tähän jaksakuvaukseen, sä pystyt jäämään sieltä lukemassa lisää. Tai sitten sä voit laittaa mulla suoraa viestiä Iisa, että niin viestitellään, katsotaan, että oisko tämä sua varten. Voisinko mä olla sun tukena tässä hetkessä? Kaiken tämän, mitä tässäkin jaksossa on, niin, ja oikeastaan, <laughs> mitä tässä jaksossa on puhuttu, niin, ja mitä tämä koko podcast edustaa, mitä meidän salaseura-sähköposti-jengi edustaa, niin vaikka joskus voi tuntua yksinäiseltä tämä henkinen polku, niin mä haluan, että sä tiedät, että meitä on muitakin. Sä et ole yksin tällä matkalla. Ja ne asiat, mitä sä koet, ei ole pelottavan ainutlaatuisia, vaan asioita, mitkä kuuluu prosessiin todennäköisesti. Ja ainakin itsellä, (hah) vaikka tässä jotenkin ajassa kaikki haluaa olla ainutlaatuisia ja erikoisia, niin se tuo lohtua, että jos, jos mä käyn jotain läpi, niin se, että joku muukin on käynyt se joskus läpi, niin se tuntuu ihanalta, että tämä on normaalia. Tämä kuuluu asiaan, niin silloin on helpompi antautua ja luottaa siihen matkaan, että näin tämän kuuluukin ilmeisesti mennä. Myös ne vaikeat ja kipeät asiat, niin nekin kuuluu elämään. Ja me ei ole ainoita ihmisiä maailmassa, jotka joskus kipuilee näiden juttujen kanssa. Mä mietin, että sanoinko mä siinä, kun mä puhuin siitä Tish Meltonin We Can Do Hard Things-biisistä, kun mä sanoin sen, että mä lähetän mun salaseuralaisille joka viikko aina nyt jatkossa viikon piisin, niin salaseura on siis tosiaan se on mun sähköpostilista entinen, mistä mä oon puhunut sähköpostikavereina, ja mä jaan siellä aina viikon meditaation vinkin, semmosen äh, lauseen, minkä Kautta sä voit meditoida ja vähän herätellä sun sisäistä johdotusta. Lisäksi mä jaan siellä viikon vinkin, miten kuulla sun sisäistä johdotusta. Nyt mä keksin. Ennen mä oon puhunut, että viikon vinkki, miten tuoda sisäinen johdotus osaksi arkea. Mut musta tuntuu, että se on vaan fiksumpi sanoa, että viikon vinkki sisäisen johdotukseen. Nerokasta. Tämäkin vinkki tuli muuten mun sisäisestä johdotuksesta, kun mä lakkasin mun. Mä ainoastaan järjellä saada selkeä, että miten mä saan tämän selkeäksi e, lauseeksi. <laughs> Sitten kun mä antaudun, niin tässä tässähän tämä vastaus onkin. <laughs> niin se jo toimii usein se johdatus, että kun me lakataan yrittämästä, niin ne vastaukset tulee sieltä. Ja usein muuten silloinkin, kun me koetaan epämukavia fiiliksiä, niitä kaikista haastavimpia juttuja, me nostetaan kädet ja sanotaan, että mä en enää pysty tähän. Niin silloin se sisäinen johdotus tulee, että no mutta, sopiiko edes minä astun peliin? Mun piti sanoa, että sä pääset liittymään sisäisen johdotuksen salaseuraan semmoinen sähköpostikaveriksi, ihan koska vaan, milloin vaan mä laitan linkin tuohon jaksakuvaukseen mä laitan sulle silloin joka torstai sähköpostia jossa sä saat tukea sun henkiselle polulle ja sä voit muistaa tän podcastin lisäksi että sä et oo yksin me ollaan tässä yhdessä meidän oma salaseura todistaa sen, että tää on niin yhteistä. tämä on niin yhteistä ja tämä on niin normaalia. Ei kaiken tarvi olla helppoa, mutta kaikki voi silti olla kaunista omalla tavallaan. Elämä on kaunista ihan koko ajan. Ja meidän tehtävä on valita, että kiinnitetäänkö me huomiota siihen kauneuteen vai mennäänkö me päät perseessä ja Mä kätetään siitä, kun kaikki on paskaa. Mulla oli eilen sellainen päivä, että kaikki oli ihan paskaa, mutta se oli ihana tietää, että se ei ole totta. Se saa saa olla sellainen märehtivä aasi aina ajoittain, mutta sitten kuitenkin sydämessä tietää, että tämä on nyt vain hetkellinen. Ja usein se hetkellinen on viesti siitä, että on aika palata perusasioiden äärelle ja haa, hengitellä. Ja tietää, että kaikki menee ohi. Jokainen tunne on ohimenevä, jokainen tilanne on ohimenevä, jokainen hetki on ohimenevä, elämä on ohimenevä. Ja on ihana tietää, että mikään kipu ei kestä ikuisesti ja että aina sen kivurinnalla rinnalla on myös paljon, 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 paljon. kaunista. Tekin se meillä lopettaa tätä, mutta kun koko ajan tätä tulee, <tosimus> mä meinaan just näin sellaisen lainauksen, missä mä näisen ja kenen se oli. Ah, no mut lähetetään kauniita ajatuksia, kenelle ikinä tämä olikaan, niin se, että se oli niin, että ilo on kuin parfyymi. Me ei voida suihkauttaa sitä toisille saamatta sitä itsellemmekin. Ja oikeastaan se ajatus siitä, että kun me halutaan muistaa elämän kauneus, niin tehdään niitä kauniita asioita niin kuin myös muille. Ja sillä tavalla muistetaan, että hei, ihmiset on hyviä, elämä on hyvä, kaikki on hyvin. Ja näihin sanoihin, näihin tunnelmiin lähetän sulle valtavan suuren halauksen. Vitsi, me oltiin rohkeita, kun me mentiin tämäkin jakso läpi, tämäkin aihe läpi. Ja rohkeus, se on sellainen asia, mikä lisääntyy kyllä. Sisäisessä johdotuksessa elättäessä ja sitä toivotankin sulle. Pysy rohkeina. Niin, niin mä sanon sulle. Ja hei, tervetuloa mukaan sisäisen johdotuksen salaseuraan. Jos haluat saada multa vielä enemmän tukea sun sähköpostiin muistutuksena siitä, että me ollaan tässä yhdessä. Kuullaan taas pian. Moi! Heippa ihana ja kiitos kun vietit tämän hetken kanssani. Mikäli tykkäsit tästä jaksosta, tykkäät tästä podcastista. Kiitos, jos käyt antamassa viiden tähden arvostelun, klikkaamassa seuraa painiketta ja kuuntelet lisää jaksoja. Se merkitsee tosi paljon mulle ja tälle podcastille, joten iso iso halaus, jos käyt niin tekemässä. Mikäli saat valmis herättämään sun sisäisen johdotuksen, tervetuloa osoitteeseen iisaheinola.fi. Löydät sieltä niin paljon resursseja, pääset liittymään muun muassa mun sähköpostikaveriksi ja saat viikoittain tukea sun henkiselle polulle. Maluatan suun ja sun kykyihin aivan 100 prosenttisesti ja tiedän, että sussa on kaikki, mitä se tarvit kuullakse sun sisäistä johdatusta. Tu osoitteeseen lisaheinula.fi kiitos, jos saan olla sun tukenasi. Uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Kuullaan viimeistään silloin. Ihania hetkiä sun sisäisessä johdotuksessa.